0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Allahumma allimna ma und wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma Hayyakum und herzlich willkommen zur 9. Sitzung der Lesung und Erläuterung von Kitab al-Salah, das Buch des Gebets, entnommen aus dem Buch Bulur al-Maram, Min Adillat al-Ahkam, von al hafiz ibn Hajar al askalani Und Wir sind angekommen beim Hadith Nummer 150 und befinden uns weiterhin bei dem Unterkapitel Babu al azani wal-Iqamah. لديه آذان ونديه خامه من إن شاء الله تغير نعم ابدأ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فباسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال das ist der Hadith 150
0: Abu Mahdurra, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass dem Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm. Seine Stimme gefiel, woraufhin er ihm den Gebetsruf lehrte, überliefert von Ibn Husayma. Wir sind hier wieder bei diesem edlen Sahabi Abu Mahdhura, welcher einer der Gebetsrufer des Propheten sallallahu wasallam, war. Und wir hatten bereits einen ähnlichen Hadith, auch von Abu Mahdhura und auch mit, dem gleichen, mit der gleichen Überlieferungskette dazu kommen wir dann auch gleich. Wo es darum ging, dass der Prophet, sallallahu wasallam, Abu Mahzura, den Adhan lehrte. Und wir kommen gleich zu einem Wortlaut, der in diesem Hadith neu ist. Oder der sich unterscheidet von den vorigen Wortlauten. Beginnen wir zunächst einmal, wie immer, mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist, wie gesagt, Abu Mahzura und er war der Gebetsrufer des Propheten in Mekka Und bei Hadith 143 hatten wir bereits über seine Biografie gesprochen. Die, Authentiz die Authentizität des Hadith. Der Hadith, es wurde gesagt, dass der Hadith mit diesem Wortlaut nicht bestätigt ist und Schad ist. Schad bedeutet, wenn aufrichtige oder wenn vertrauenswürdige Überlieferer, deren Hadithe eigentlich angenommen werden, einen Hadith überliefern oder einen Wortlaut überliefern, der anderen authentischeren, stärkeren Hadithen widerspricht, dann sagt man in diesem Fall, dieser Hadith ist Schaaz. Naam. Dieser Hadith wurde unter anderem von ad darimi in seinem Sunnah-Werk und von Ibn Khuseyma in seinem Sahih-Werk überliefert. Er wurde über die Überlieferungskette von Sa'id ibn Amir, dieser über Hammam, dieser über Amir al-Ahwal, dieser über Makhul, dieser über Abdullah ibn Muhayriz und dieser über Abu Mahdura überliefert. Wenn sich jetzt jemand, der sich mit den Hadith-Wissenschaften beschäftigt, diese Überlieferungskette und diese Männer anschaut, dann würde er auf den ersten Blick sagen, diese, diese Kette oder diese Überlieferungskette ist sauber. Sie ist richtig, weil alle Überlieferer gut sind. Sie sind allesamt ungefähr vertrauenswürdig. Aber, wie schon erwähnt, gibt es in diesem Hadith einen Wortlaut, welcher so nur hier erwähnt wurde. Und dieser Hadith, über den wir sprechen, er wurde in Muslim erwähnt und in anderen Sahih-Hadithen, aber ohne den Zusatz, seine Stimme gefiel ihm. Es das heißt hier, Abu Mahzura sagt, es wird hier gesagt, dass Abu Mahzura gesagt hätte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam seine Stimme hörte und diese gefiel ihm. Und dieser Wortlaut, wie gesagt, er ist schad, er ist isoliert, weil er den anderen zahlreichen Hadithen, die genau das gleiche überliefert haben, widerspricht. Was sagt man hierbei? Man sagt, schau zum Beispiel, wir haben zehn Hadithe alle zehn Hadithe überliefern und bestätigen diese Geschichte mit Abu Mahdura, Aber es wird nicht dieser Wortlaut erwähnt. Seine Stimme gefiel ihm, außer in dieser einen Überlieferung. Dann sagt man in so einem Fall, dieser Wortlaut oder diese Überlieferung ist Schaaz. Es gibt hier einen Überlieferer, beziehungsweise wenn wir jetzt darüber sprechen, Schaaz, wollen oder versuchen, die großen Hadith-Gelehrten zu suchen. Wo ist die Illa? Wo ist die Schwäche oder wo ist das Problem? Wer hat hier einen Fehler begangen, dass dieser Hadith als Schad eingestuft wird? Und dann geht man einzeln alle Überlieferer durch, alle Männer durch und man studiert sie und kommt dann bei einem wie jetzt in diesem Fall, bei einem Überlieferer, an wo man sagt, hier ist die Illa. Bei ihm liegt die Illa. Bei ihm liegt das Problem. Er hat hier widersprochen. Nein. Und es gibt hier einen Überlieferer. Sein Name ist Sa'id ibn Amir al-Duba'i al-Basri. Den sollte man sich merken, weil er überliefert viele Hadithe. Und er hat im, er ist im Jahr 122 nach der Hijra auf die Welt gekommen und starb im Jahr 208 nach der Hijra. Das bedeutet, er hat sehr lange gelebt. Und dieser Sa'id ibn Amir, Abduba'i, hatte viele Schüler und er wurde gelobt. Er ist ein frommer Mann, er ist ein rechtschaffener Mann, auch wenn, auch wenn wir sagen, bei ihm liegt das Problem. Aber er ist ein rechtschaffener Mann und man schaue sich nur an, wer seine Schüler sind. Und wer alles von ihm gehört hat. Die großen vier, wenn man es so sagen möchte, die großen vier gehörten zu seinen Schülern. Ahmed ibn hanbal Ali ibn al-Medini, Ishaq ibn Rahoya und Yahya ibn Ma'in. Das sind die vier Meister der Hadith-Wissenschaften, vor allem im dritten Jahrhundert. Diese vier gehörten zu seinen Schülern. Ebenfalls Abu Bakr ibn Shayba, der eines, der größten, wenn nicht das größte Hadith-Werk verfasst hat, namens Al-Musannaf. Er gehörte ebenfalls zu seinen Schülern. Ishaq Al-Kawsaj, dieser wichtige Mann, der viel verreist ist, gehörte zu seinen Schülern. Und Yahya ibn Ma'in sagte über diesen Sa'id ibn Amr abduba'i, Yahya ibn Ma'in sagte über ihn, wahrlich, ich beneide ja seine Nachbarn. Aus welcher Stadt kam er? Sa'id ibn Amr. Er kam aus Al-Basra. Und Yahya ibn Ma'in kam genauso wie Imam Ahmed aus Baghdad. Und er sagte, ich beneide seine Nachbarn, die neben ihm leben oder wohnen und ihn jeden Tag sehen und von ihm profitieren können. Und ibn Mahdi, Abdurrahman ibn Mahdi, der große Imam, sagte zu seinem Sohn Yahya, sei eng an ihm dran. Sei eng an ihm dran und bleib bei ihm. Selbst wenn er uns nur einen Hadith pro Tag berichten würde, würden wir zu ihm kommen. Das ist auch ein großer Lob von Abdurrahman ibn Mehdi. Er sagt also, wenn wir zu ihm kommen und er berichtet uns nur einen Hadith pro Tag, trotzdem würde ich zu ihm kommen. Na, das im Großen und Ganzen dazu, dass er ein frommer und rechtschaffener Mann ist. Aber jetzt im, in Bezug auf seine Überlieferungen, so ist er eigentlich vertrauenswürdig. Er ist Fikr, wenn er etwas überliefert. Und wie schon erwähnt, war er ein frommer Mann. Und viele große Imame hörten von ihm. Aber er pflegte manchmal einige Fehler zu machen. Und deswegen sagte Abu Hatim al-Razi, al der große Hafir, er sagte, er war ein frommer Mann, Salihan. aber in seinen Hadithen machte er, oder in seinen Hadithen sind manche Fehler vorzufinden. Und er ist wahrhaftig. Er ist saduq. Und dies, diese, dieser Satz und diese Einstufung von Abu Hatim Ar-Razi lässt uns dann wissen, dass dieser Fehler, über den wir hier in diesem Hadith sprechen, auf ihn zurückzuführen ist. Und so etwas, oder das, was hier dieser Abu Hatim Ar-Razi macht, das können nur ganz wenige machen. Vielleicht kann man diese an einer oder maximal an zwei Händen abzählen. Und deswegen sind diese immer so wichtig, dass man sie kennt und dass man in so einem Fall auf oder zu ihren Aussagen zurückkehrt. Wer würde es jetzt nicht diese Aussage von, von Abu Hatim Ar-Razi geben, wir würden nicht herausfinden, wo der Fehler in dieser Kette steckt. Aber er hat uns hier, dieser große Imam, weitergeholfen. Nein, Ibn Khuseyma, der diesen Hadith in seinem Sahih-Werk überliefert hat, es scheint, dass er diesen Hadith als authentisch eingestuft hat. Und er hat viele Hadithe mit diesem Wortlaut über Abu Mahzura überliefert. Und einer davon war dieser. Aber er widerspricht den anderen Hadithen. Und er hat nichts darüber gesagt. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass dieser Wortlaut Shah, also isoliert und alleinstehend ist. Nein, das ist soweit zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Naam. Erstens, aus diesem Hadith entnimmt man die Erwünschtheit, dass der Gebetsrufer eine hohe und schöne Stimme haben soll und zusätzlich den Gebetsruf auf schöne Art und Weise aufsagt. Das sind drei wichtige Punkte, die bei dem Gebetsrufer vorhanden sein sollten. Also er soll eine hohe, eine kräftige Stimme haben. Und sie soll schön sein. Es gibt manche Leute, sie haben vielleicht eine schöne Stimme, aber ihre Stimme ist schwach. Und dann wiederum gibt es Leute, sie haben eine schöne und eine hohe Stimme, aber sie sagen den Gebetsruf nicht auf eine schöne Art und Weise auf. Sie sagen ihn zum Beispiel sehr schnell auf. Oder wenn man es hört, gefällt einem diese Stimme nicht. Und das ist wichtig, das der Gebetsrufer ausgesucht wird, weil er ist derjenige, der fünfmal am Tag zum Gebet ruft und den man fünfmal am Tag hört. Und es gibt manchmal Gebetsrufer, Subhanallah, wenn sie zum Gebet rufen, man man wird davon positiv beeinflusst, alleine schon nur von dem Gebetsruf. Und er erinnert dich wirklich dann daran, jetzt ist das Gebet und jetzt habe ich mich auf zur Moschee zu machen. Na. Und eine wenige schöne Stimme kann dazu führen, dass vielleicht manche Leute den Gebetsruf aufgrund der Stimme nicht hören wollen. Na. Zweitens, es ist erwünscht, demjenigen, der zum Gebet rufen will, den Gebetsruf beizubringen. So wie der Prophet sallallahu alaihi wa Abu Mahzura, den Gebetsruf gelehrt hat. Drittens, man soll beim Gebetsruf seine Stimme verschönern. Genauso, wie man es beim Rezitieren des Korans macht. Aber, das bedeutet nicht, dass man manchen oder bestimmten Frevelern, die singen, nachahmt. Oder den Gebetsruf auf eine Art und Weise oder auf eine Art Vertonung aufsagt. Und mit Vertonung meine ich, dass man dem Klang von Musikern oder dem Klang von der Musik nachahmt. Und das machen leider manche Leute, vor allem aus bestimmten Ländern, wenn sie den Gebetsruf aufsagen, er macht den Musikern nach. Als ob er jemand, jemanden gehört hat, der auf eine bestimmte Art und Weise singt und er versucht, auf diese Art und Weise den Gebetsruf zu sagen. Nein, das ist nicht richtig. Der Gebetsruf soll auf eine schöne Art und Weise aufgesagt werden, aber ohne hierbei bestimmten Klängen oder bestimmten Mel Melodien nachzuahmen. Ganz normal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Auf eine, mit einer klaren und deutlichen Stimme. Und deswegen sagte Ibn al-Jawzi, oder überlieferte Ibn al dass Imam Malik, Malik ibn Anas und andere unter den Gelehrten verabscheuten die Vertonung beim Gebetsruf sehr. Und dieses Wort Vertonung im Arabischen heißt es Telhin. Ein Talhin, dass man bestimmten Melodien nachmacht. Sie verabscheuten also den Telhin und Sie sagten, dies, dies zählt nicht zur Verherrlichung. Und das ähnelt eher dem Singen. Weil der Gebetsruf ist eine Ibadah, ist ein Gottesdienst. Und jeder Gottesdienst, oder jeder Gottesdienst muss verherrlicht werden. Und hierbei soll man nicht irgendwelchen Klängen und Melodien von Sängern nachahmen. Na, das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith.
1: Wann Jabiri bin Samurator Raviola, wo ein Huma Maratin, in Hadith
0: Jawir ibn Samurah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, ich betete mit dem Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm, die beiden, die beiden Festgebete und dies mehr als ein oder zweimal ohne ersten und zweiten Gebetsruf, also ohne Adhan und Iqama, überliefert von Muslim und ähnliches steht im Al-Muttafaq, was von Ibn Abbas und anderen überliefert wurde. Na, wir haben hier diesen Hadith von Jabir Ibn Samura und es geht hier darum, ob man zu den Festgebeten, Salatul Eid, ob man hierbei den Gebetsruf aufsagen soll oder nicht. Und Jabir Ibn Samura, er macht es deutlich. Er sagt, ich habe mehrfach, nicht nur ein oder zweimal, ich habe mehrfach das Festgebet mit dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam verrichtet und es wurde nicht gerufen. Es wurde weder der Adhan noch die Iqama gerufen. Naam. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, zu dieser Überlieferung. Jaber ibn Samura über ihn hatten wir gesprochen beim Hadith 69. Und dieser Hadith ist authentisch. Er wurde von Muslim überliefert und deswegen ist er authentisch. Darüber hinaus wurde er auch noch von Ahmed und Abu Dawood und Al-Tirmizi überliefert und von Al-Bukhari mit einem ähnlichen Wortlaut. Na, der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Abu al-Ahwas dieser über Simak ibn Harb und dieser über Jabir ibn Samura überliefert. Na, und in dieser Kette ist eine Person, die wichtig ist. Erstens, weil diese Person viele Hadithe überliefert oder oft vorkommt. Zweitens, weil er teilweise umstritten ist. Deswegen sprechen wir kurz über ihn. Und zwar, das ist Simak ibn Harb al-Kufi, gestorben im Jahr 123 nach der Hijra, ein Tabiri. Und dieser Simak ibn Harb ist im Großen und Ganzen Sadur wahrhaftig. Also seine Hadithe werden eigentlich akzeptiert. Und deswegen hat Muslim auch manche Hadithe von ihm oder über ihn überliefert. Aber es gibt einige Sachen, auf die man Acht nehmen soll bei Simak ibn Harb. Erstens, wenn er über Ikrima Mawla ibn Abbas überliefert dieser Ikrima er war einer der großen Schüler von Abdullah ibn Abbas und er war ursprünglich ein freigelassener Sklave aus dem heutigen Nordost, Nordwest Afrika. und er war Berber deswegen war er wahrscheinlich aus dem heutigen Nordmarokko aus dieser Gegend und er gehörte zu den großen Gelehrten unter den Tabi'un und vor allem im Bereich des Tafsir. Aber wenn dieser Simak über Ikrimah überliefert, dann muss man vorsichtig sein, weil man festgestellt hat, dass er Fehler macht. Und zweitens, zu Ende seines Lebens hat dieser Simak ibn Harb aufgrund seines hohen Alters Sachen durcheinander gebracht. Er war nicht mehr, er war nicht mehr sehr genau. Darauf muss man auch achten. Abu Hatim al-Razi sagte über ihn Er ist wahrhaftig und vertrauenswürdig. Imam Ahmed sagte über ihn Seine Hadithe sind das bedeutet es kommt zu einem Durcheinander. Und Yahya ibn Ma'in sagte er ist vertrauenswürdig. Und hier merken wir uns die Aussage von Imam Ahmad, worauf er hingewiesen hat. Dass es bei seinen Hadithen zu Iktirab, also zu einem Durcheinander kommen kann. Na, und vielleicht eine, eine Geschichte oder eine Anmerkung zu Simak ibn Harb, nachdem er älter wurde. Jarir ibn Abdul Hamid sagte, ich kam einst zu ihm. Und sah, wie er im Stehen urinierte. Hierauf ging ich zurück und fragte ihn nichts mehr. Und ich sagte zu mir, er ist ja nun altersschwach geworden. Also dieser Jarir, Ibn Abdul Hamid, er wollte kommen und von ihm lernen. Dann hat er gesehen, dass er im Stehen uriniert. Und das hat er als Kritikpunkt angesehen. Und er hat dann gesagt, er ist alt geworden und ich möchte nicht mehr von ihm hören oder nichts mehr von ihm, ihn über nichts mehr fragen. Nein. Und da sieht man, dass sie selbst bei solchen Sachen, was eigentlich nichts direkt mit der Überlieferung oder nicht mit der Überlieferung zu tun hat, dass solche Sachen sie teilweise abgehalten haben, von jemandem einen Hadith zu hören oder von jemandem zu lernen. Nein, Aber diese Hadith gehört zu den Hadith von Simak ibn Harb, die authentisch sind. Und deswegen hat sie auch Muslim überliefert. Und at sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Hada Hadithun hasanun sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Nun kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen. Bei dieser Überlieferung oder bei diesem Hadith. Erstens, der Gebetsruf oder die Gebetsrufe, also Adhan und Iqama, werden für beide Festgebete nicht aufgesagt. Und es scheint hierbei sogar einen Konsens, Ijma' zu geben, dass man zu Salatul Eid keinen Adhan und keine Iqama aufsagt. Und Imam Malik sagte: Ich habe mehrere unserer Gelehrten gehört. Wie sie sagten, weder beim Eid al-Fitr noch beim Eid al adha wird Ruf und Iqama gerufen. Und dies seit Zeiten des Gesandten Allahs, sallallahu alayhi wa bis zu unserer Zeit. Also immer mal, ich sagte, dass seine eine Shuyuch gesagt haben, seit Lebzeiten des Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm, bis zu unserer Zeit, Wurde das nicht gemacht? Und das ist eine Art von Ijma. Ah. Deswegen sagte Imam Malik dann weiter: Dies ist die Sunna, bei der es bei uns keine Unstimmigkeiten gibt. Und mit uns meint Imam Malik Ahlul Medina, die Leute in Al Medina. Zweitens: Der Grund, dass beim Festgebet nicht zum Gebet gerufen wird, also weder Avan noch Iqama ist, dass der Gebetsruf der ersan für die anderen Gebete gerufen wird. Die anderen fünf Gebete am Tag. Da sie eine bestimmte und festgelegte Zeit haben und die Menschen erinnert werden müssen. Am Tag wird fünfmal zum Gebet gerufen und du bist jetzt gerade auf der Arbeit und du bist beschäftigt und bist abgelenkt und dann hörst du den Gebetsruf und du erinnerst dich daran. Du bist zu Hause und du schläfst zum Beispiel und dann hörst du den Gebetsruf und du erinnerst dich daran dass jetzt Zeit für das Gebet ist. Beim Festgebet, das ist einmal bzw. zweimal im Jahr, man weiß, heute ist Salatul Eid und man bereitet sich vor und geht extra auch deswegen dann hinaus. Hierbei ist man im Normalfall nicht unachtsam und man vergisst das nicht. Man weiß, heute ist Eid und ich begebe mich jetzt zu dem Gebet und deswegen besteht hier nicht diese Dringlichkeit wie es zum Beispiel bei den anderen fünf Gebeten, wo man diese Erinnerung braucht, besteht. Drittens, der Gebetsruf wird nur für die täglichen fünf Gebete gerufen. Für andere Gebete dagegen wird nicht gerufen. Wie zum Beispiel freiwillige Gebete. Für die freiwilligen Gebete macht man keinen Adhan, Tarawih oder Sunnah-Gebete oder jedes andere Gebet, sondern nur die fünf Gebete oder nur für die fünf Gebete gibt es Adhan und Iqamah. Nam, und Jum'ah, Salatul Jumu'ah, gehört zu den fünf Gebeten. Es wird erwähnt, dass manche früheren Umara statthalter jedoch zum Festgebet riefen ließen. Wie zum Beispiel Hisham ibn Abdul-Malik, äh, der diese Neuerung einführte. Naam. Viertens, Al-Tirmidhi, der diesen Hadith überlieferte, sagte danach, und danach handeln die Leute des Wissens unter den Gefährten des Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm und andere außer ihnen, dass nicht für die beiden Festgebete gerufen wird und auch für keine freiwilligen Gebete. Und das ist die Vorgehensweise von Al-Tirmidhi, dass wenn er einen Hadith überliefert, stuft er ihn ein und sehr oft spricht er dann über den Fiqh des Hadith und er hat hierbei verschiedene Vorgehensweisen. Manchmal, wie jetzt hier in diesem Fall, erwähnt er eine Sache, ohne zu erwähnen, dass es hierbei Meinungsverschiedenheiten gibt. Und das deutet dann darauf hin, dass er keine Unstimmigkeiten unter den Gelehrten kennt. Und manchmal erwähnt er eine Sache und dann sagt er, es gibt hierbei verschiedene Ansichten. Es gibt diese Ansicht, welche von dem So und So vertreten wurde, und es gibt jene Ansicht. Und dazu kommen wir gleich zu diesem zweiten Beispiel, kommen wir inshallah im nächsten Hadith. Das war zu diesem Hadith, kommen wir zum nächsten
1: Hadith. Iqra.
0: يوم, yes. Nein, das ist Hadith 152. Abu Kann möge Allah mit ihm zufrieden sein, überlieferte im langen Hadith darüber, als sie das Morgengebet verschliefen. Er sagte dann rief bilal zum gebet und der gesandte allahs allahs segen und frieden auf ihm betete so wie er es jeden tag zu tun pflegte überliefert von muslim das ist ein sehr langer hadith da geht es um diesen vorfall dass sie auf der reise waren und dass sie dann ein Gebet verpasst haben oder ein Gebet verschlafen haben, und dann hat Bilal zum Gebet gerufen, nachdem die Gebetszeit bereits verstrichen war. Und es war das Morgengebet. Und es wird in einer Überlieferung, in einer anderen Überlieferung gesagt, die Sonne war bereits aufgegangen, es war schon hell. Also nach Sonnenaufgang. Und dann sind sie aufgestanden und haben gemerkt, okay, wir haben die Zeit verpasst. Und Bilal hat dann zum Gebet gerufen. Nun, Kommen wir zu den oder beginnen wir mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Abu Qatada al Ansari und über ihn hatten wir bereits beim 82. Hadith unter anderem gesprochen. Dieser Hadith ist authentisch, da er von Muslim überliefert wurde und er wurde auch noch von Ahmed Abu Dawood, Al-Nasai, Al-Tirmizi und Ibn Majah überliefert. Dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Thabit al-Bunani. Dieser über Abdullah ibn Rabah al ansari und dieser über Abu Qatada überliefert. Und das ist eine starke Überlieferungskette. Und Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Und der Hadith von Abu Qatada ist ein guter und authentischer Hadith. Er hat also diesen Hadith auch als authentisch eingestuft. Kommen wir zum Fiqh des Hadithes. Aus diesem Hadith wird entnommen, dass man zum Gebet, welches man verpasst oder verschlafen hat, ruft. So spricht man sowohl den Adhan als auch die Iqama. Du hast vergessen, ein Gebet zu verrichten. Und dann ist dir später erst eingefallen. Du machst den Adhan, du sprichst oder du sagst den Adhan auf. Vor allem, wenn du also in der Gemeinschaft bist und du sagst die Iqama auf, auch wenn du alleine bist für den Mann. Oder du hast morgens zum Beispiel das Morgengebet verpasst und bist dann aufgestanden, nachdem die Sonne bereits aufgegangen ist. Dann in diesem Fall sprichst du auch dein Adhan und die Iqama, vor allem als Mann. Na, zweitens, wenn man an einem Ort ist, wie zum Beispiel in der Steppe oder in der Wüste oder im Wald. Du bist unterwegs auf der Reise oder allgemein du bist unterwegs. Und dort wurde, an diesem Ort wurde nicht zum Gebet gerufen. Dann ist es vorgeschrieben, dass man den Gebetsruf spricht oder aufsagt. Wie hier bei dieser Geschichte, welche von Abu Qatada überliefert wurde. Sie waren auf einer Reise und sie waren dann in der Wüste oder in der Steppe. Und dort wurde nicht zum Gebet gerufen. Und als sie dann aufgestanden sind, haben sie den Gebetsruf gesprochen. Sollte es aber zum Beispiel innerhalb einer Stadt sein oder an einem Ort sein, wo bereits zum Gebet gerufen wurde, dann in diesem Fall muss man nicht nochmal den Adhan aufsagen. Naam, al sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, sagte er, und die Leute des Wissens sind sich uneinig über den Mann, der ein Gebet verschläft oder vergisst und dann aufsteht und sich daran erinnert, wobei er sich nicht in der Zeit des Gebets befindet. Wie zum Beispiel, er befindet sich zum Beispiel beim Sonnenaufgang oder nach dem Sonnenaufgang oder beim Sonnenuntergang oder während dem Sonnenuntergang. Und das sind zwei Zeiten, an denen man normalerweise keine Gebete verrichten soll. Sie gehören zu den Zeiten, in denen es untersagt ist, freiwillige Gebete zu ver verrichten. Er sagte, also Temmeli sagte, so sagten manche von ihnen, also manche Gelehrte sagten, er verrichtet es, wenn er aufsteht oder sich erinnert, selbst wenn es während dem Sonnenuntergang. Aufgang oder während dem Sonnenuntergang ist. Selbst wenn es während dieser Zeit ist, wo man eigentlich keine Gebete verrichten soll. Er sagte und dies ist die Ansicht von Ahmed, Ishaq, as und Malik. Und andere von ihnen, also andere Gelehrte, sagten er soll es nicht verrichten bis die Sonne aufgeht oder untergeht. Und die erste Ansicht, welche von den meisten Gelehrten vertreten wird, diese ist stark und danach wird gehandelt, so wie es auch zum Beispiel hier in diesem Hadith erwähnt wurde. Das soweit zu diesem Hadith und zu diesem Unterricht. muhammad.